0: Irmã, minha irmã, está começando a série intitulada Esperança para o Tempo do Fim. Serão oito sermões para tratar do povo da esperança, a igreja adventista do sétimo dia, sua origem, identidade, desafios e missão. Eu espero que sua fé seja fortalecida, sua esperança seja aquecida e em seu coração se manifeste um forte desejo de envolver-se ativamente na pregação do evangelho. Afinal, o relógio profético está bem adiantado. Logo após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, um grupo de pessoas, composto por José Bates, Irã Edson, Tiago White, John Andrews, John Lowborough e Urias Smith, procuraram estudar melhor a Bíblia e encontrar uma explicação para o que havia acontecido. Foi Irán Edson quem acabou por descobrir que tudo estava correto na pregação de Guilherme Miller, exceto sua compreensão de que o santuário, o santuário era a Terra. Um estudo mais abrangente da Bíblia, feito por Owen Russell Crozier, levou-os a concluir que a profecia de Daniel 8.14 apontava para a purificação do santuário celestial e não para o retorno de Cristo à Terra. Posteriormente, outras verdades bíblicas foram apresentadas, como a verdade sobre o sábado, primeiramente introduzida por Rachel Oaks em 1844 e defendida de forma mais sistemática por José Bates. Com o passar do tempo, foi necessária a existência de uma organização. Em 1852, já havia 2 mil membros, havia publicações editadas regularmente, assim era fundamental definir regras de organização. Era importante credenciar os pastores. No entanto, notava-se alguma resistência em adotar um nome e uma organização. Foi preciso esperar até 1860, numa Assembleia Geral em Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, da América, para então adotar o nome Adventistas do Sétimo Dia, que definia este grupo de crentes. O nome Adventista traduz a esperança do retorno de Jesus Cristo. A expressão sétimo dia mostra que este povo observa o sábado como o dia de repouso semanal, em conformidade com o ensinamento da Bíblia. Em 3 de maio de 1861, registrou-se a Associação Publicadora dos Adventistas do Sétimo Dia. E em outubro do mesmo ano, registrou-se a Associação dos Adventistas do Sétimo Dia de Michigan. Finalmente, em 1863, foi fundada a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que a essa altura contava com 3.500 adventistas, 30 pastores e 152 igrejas. Foi assim que tudo começou. Não é impressionante? Não é maravilhoso? Mas essa é apenas a nossa origem recente. Na verdade, a história do povo remanescente começou há muito mais tempo. A história do povo remanescente de Deus remonta ao período do Antigo Testamento Bíblico. De fato, o tema do remanescente na Escritura Sagrada vai de Gênesis ao Apocalipse, sua terminologia é usada mais de 540 vezes somente no Antigo Testamento. O uso do conceito de remanescente na Bíblia e em materiais extrabíblicos indica que ele surgiu devido à preocupação existencial do ser humano relativa à preservação da vida. Na Bíblia hebraica, desde o princípio, o tema do remanescente foi incorporado à história da salvação e começou gradualmente a ser empregado para expressar as expectativas futuras da fé em Deus. O remanescente e a possibilidade de um futuro se encontram tão intrinsecamente conectados que onde não há mais remanescente, não existe futuro. O tema recebeu ênfase escatológica distinta pela primeira vez no livro do profeta Amós. Eu quero ler esse texto. Amós capítulo 5, versículo 15. Aliás, você está com sua Bíblia em mãos? Tome a sua Bíblia. Aliás, pegue também uma caneta e um caderno para tomar nota desses textos fundamentais. Amós 5, 15. Diz assim, odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. O profeta Isaías solidificou essa forma de uso. Está escrito em Isaías capítulo 37 versículos 31 e 32. Isaías 37 31 e 32. Diz assim, Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente Tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O remanescente santo ou escatológico, purificado pelo perdão divino, era o alvo de fé e uma realidade futura para o profeta Isaías. Esse aspecto do conceito de remanescente em Isaías adquiriu grande importância em profecias posteriores e no desenvolvimento da escatologia israelita. O tema do remanescente é proeminente nos livros proféticos. Por exemplo, já se argumentou que todo o livro de Miquéias é estruturado em torno do tema das promessas de Deus ao remanescente Aliás, eu queria ler alguns textos do profeta Miquéias e vamos começar com Miquéias, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que tinham eu afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião. Observou a, a ideia, o conceito de remanescente, mas tem mais. Miqueias capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. O Antigo Testamento usa a palavra remanescente para descrever três tipos de pessoas. Número um, um remanescente histórico sobrevivente de uma catástrofe. Número 2, um remanescente fiel que conserva uma ativa relação pactual com Deus e é depositário das promessas da eleição divina. E número 3, um remanescente escatológico composto pelos futuros crentes, crentes fiéis no Messias que perseveram até o fim da era da igreja e despontam finalmente vitoriosos. Falemos um pouco agora do remanescente histórico. O termo remanescente se refere muitas vezes aos sobreviventes históricos de Israel ou Judá, que continuam vivos após uma catástrofe nacional. Confiramos, por exemplo, em 2 Reis, 2 livro de Reis, capítulo 19, versículo 31. Abre a sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 19. Estamos aqui solidificando o conceito bíblico de remanescente. Então, é importante que você veja que os adventistas não inventaram o conceito de remanescente. É um conceito bíblico. Segundo o capítulo 19, versículo 31, diz o seguinte, Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Podemos também ler Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. O profeta Ezequiel diz as seguintes palavras. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra. Clamei em alta voz e disse, Ah, Senhor Deus! Darás fim ao remanescente de Israel? Quando o remanescente de Israel, de Jerusalém, foi deportado para a Babilônia em 586 a.C., somente uns poucos foram deixados na terra de Judá. Quando esse último remanescente fugiu para o Egito, Jeremias predisse que nenhum escaparia do mal que viria sobre eles. Jeremias 42, 17 e 44, 7. Os judeus ou os israelitas que depois voltaram da Babilônia para a Palestina sob o governo de Zorobabel, foram descritos pelos profetas pós-exílicos como o povo remanescente de Deus. Eu quero conferir isso com você no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor." Você percebe que o conceito de remanescente no Antigo Testamento é sólido? Há outras passagens como Ageus capítulo 2, versículo 2 e Zacarias 8, versículos 6, 11 e 12. Nessas passagens que eu acabei de mencionar, remanescente designa sobretudo os sobreviventes das catástrofes nacionais de Israel. Falemos um pouco sobre o remanescente fiel. A ideia de remanescente assume uma característica explicitamente teológica nos escritos proféticos. Um exemplo do emprego teológico do tema de remanescente pelos profetas é a afirmação de Deus a Elias. Sabe que Elias pensava que ninguém permanecerá leal a Deus a não ser ele próprio, Elias. Então, em 1 Reis 19,18. Deus disse o seguinte a Elias, 1 Reis 19, 18. O que Deus disse a Elias? Ele disse assim, ó. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nesse sentido, irmãos, Israel como nação política ou povo étnico não podia ser o remanescente fiel. Só os que adoravam a Deus de acordo com sua aliança, constituíam o remanescente fiel dentro de Israel. Muito bem, agora falemos um pouco sobre o remanescente escatológico. Mais do que qualquer outro profeta, Isaías relaciona as profecias messiânicas com a teologia do remanescente específico. Ao agir assim, Transcende todos os cumprimentos históricos de um remanescente dentro dos tempos do Antigo Testamento. Isaías prediz que o Messias, na condição de o renovo do Senhor, Isaías 4.2, preservará um remanescente santo ou santa, santa semente, Isaías 6.13, em Sião, em meio ao fogo do juízo. Para o profeta Isaías, as características do fiel remanescente são fé e obediência voluntária a Deus e ao Messias. Leiamos isso, é, é muito bonito. Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim, O Senhor diz, Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim; eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Que lindo! Aliás, eu estou usando a Bíblia, a Nova Almeida atualizada. Irmãos queridos, eu quero fazer um resumo do que foi dito até aqui. Então vamos lá. O Antigo Testamento sempre descreve o futuro remanescente de Israel como uma comunidade religiosa fiel que adora a Deus com um novo coração, criado pelo Espírito de Deus com base na nova aliança. Os profetas Isaías, Miquéias, Jeremias e Ezequiel centralizam o remanescente escatológico de Israel e das nações em torno do Messias, o servo do Senhor, por excelência. Aliás, leíamos sobre isso em Isaías 49, 5 e 6. Você percebe que estamos lendo vários textos porque estamos solidificando o conceito bíblico e teológico do remanescente. Isaías 49, 5 e 6. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você, é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra irmãos, nós estudamos o remanescente no Antigo Testamento. Agora estudemos o remanescente no Novo Testamento. Qual o pensamento de Cristo sobre esse assunto? Para Jesus Cristo, os verdadeiros descendentes de Abraão se definiam não pelo sangue de Abraão, mas pela fé de Abraão. A filiação e a paternidade com Deus não são determinadas por um exame médico? Não. É determinada pelo relacionamento Espiritual. Leamos sobre isso em Mateus 12, 46 a 50. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Estamos estudando o que Jesus Cristo pensava a respeito do remanescente. Mateus 12, 46 a 50. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que interessante o conceito que Jesus tinha dos, daqueles que eram fiéis a ele. E também notamos claramente nas palavras de Cristo a ideia de um remanescente de todo o mundo. Referindo-se à profecia de Isaías sobre um futuro ajuntamento de gentios no templo de Deus, Cristo declarou o seguinte, Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz... E então haverá um rebanho e um pastor. Isso está em, em João capítulo 10, versículo 16. Mas você pode comparar com Isaías 56, 8. Essa reivindicação exigiu uma decisão de fé. De fé nele, como Messias de Israel. Para cumprir sua missão universal, o que, que Jesus fez? Ele chamou dentre Israel... Doze apóstolos, número claramente representativo das doze tribos de Israel. Começando com doze discípulos, a quem chamou e comissionou como apóstolos, ele formou o um novo Israel, o povo remanescente e messiânico de Israel. E o chamou, sabe como? Minha igreja. É muito linda essa expressão. Minha igreja. Eu quero ler com você sobre isso. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Diz assim, Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A esse novo organismo, com estrutura e autoridade próprias, Jesus entregou as chaves do reino dos céus. Mateus 18, 19. Mas atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Cristo não prometeu o reino de Deus, a teocracia, a outra geração de judeus no futuro distante, como defendem os escritores dispensacionalistas. Não. Cristo prometeu o reino de Deus a pessoas de todas as raças e nações do Oriente e do Ocidente que acreditassem em Cristo. Isso está claro em Mateus 8, 11 e 12. Em suma, sua igreja, ou como ele diz carinhosamente, minha igreja, em Mateus 16, 18, substituiria a nação que o rejeitou. Outro aspecto fundamental nas palavras de Cristo é que ele foi enviado por Deus primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, a fim de reuni-las a si como o prometido Messias, conforme fora predito pelos profetas. Está lá em Mateus 10, 5, Mateus 15, 24, Jeremias 23, 3 e 5, Ezequiel 34, 15. Contudo, irmãos... Jesus também proclamou que sua missão, padecer morte sob a vontade e juízo de Deus, essa sua missão tinha ainda o objetivo de beneficiar todas as pessoas da terra. Isso está muito claro em João capítulo 12, versículo 32. Por favor, esse texto precisa ser lido mostrando a compreensão que Cristo tinha sobre o remanescente João 12, 32, diz assim, E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Muito bem, nós vimos o pensamento de Cristo sobre o remanescente. Agora, qual o pensamento do apóstolo Pedro sobre o remanescente? Qual a eclesiologia do apóstolo Pedro, que foi o mais importante líder da primeira igreja? No Novo Testamento, observamos que a igreja não é uma reflexão tardia ou a interrupção do plano de Deus de Israel para o mundo, mas sim o divino desenvolvimento e a realização do novo e messiânico Israel. A interpretação de Pedro do derramamento do Espírito como o direto cumprimento da profecia de Joel para os últimos dias confirma que a igreja não era uma entidade inesperada, ou não prevista no Antigo Testamento. A igreja, na verdade, consistia mais propriamente no surpreendente cumprimento da profecia de Joel sobre o remanescente. Citando o profeta Joel, o apóstolo Pedro afirmou em Atos capítulo 2, versículo 17, precisamos ler esse texto, irmãos, Estamos solidificando a nossa compreensão do remanescente agora no Novo Testamento, Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Pouco depois do derramamento do espírito de Deus sobre a igreja, Pedro afirmou categoricamente, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Atos 3, 24. Em outras palavras, as profecias do Antigo Testamento sobre o remanescente de Israel tiveram seu cumprimento a partir do Pentecostes, na formação da igreja apostólica a primeira igreja, e mais do que isso, a fiel igreja de Cristo, através dos séculos, especialmente em sua fé apostólica, totalmente restaurada no tempo do fim, cumpre as promessas veterotestamentárias do remanescente. Embora não use o nome Israel, tudo quanto Israel significava como povo da aliança de Deus, o apóstolo aplica agora à igreja, essa é a interpretação eclesiológica feita por Pedro da aliança divina com Israel. Essa aplicação é o resultado da interpretação cristológica das profecias messiânicas. A aplicação eclesiológica é somente a extensão orgânica do cumprimento da realização cristológica. Sabe o que significa tudo isso, irmão? Que somos o Israel espiritual. Somos o povo da nova aliança. E isso não se caracteriza mais pelas obrigações raciais ou nacionais, mas exclusivamente pela fé em Cristo. Foi a esse povo que Pedro chamou de Israel espiritual, nação santa. Eu quero ler esse texto com você. É um texto muito significativo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, irmãos, nós já vimos o pensamento de Cristo sobre o remanescente, o pensamento de Pedro. Agora, qual o pensamento do grande teólogo Paulo sobre o remanescente? Qual a eclesiologia de Paulo? Sabe como o apóstolo Paulo chama as igrejas da Galácia no território gentil? Vamos ler. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. E a todos os que andarem em conformidade com, estas regra, com esta regra, Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Embora para alguns comentaristas essa expressão se aplique apenas aos membros judeus das igrejas, o contexto histórico da epístola revela que o apóstolo rejeitava veementemente qualquer atitude no sentido de que perante Deus os cristãos judeus tinham status diferente ou superior aos cristãos gentios. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, Paulo escreveu, Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa não fica a dúvida da percepção, da compreensão teológica do apóstolo Paulo em relação ao remercente. em Romanos 9 a 11 Paulo atinge o clímax de sua epístola ao mostrar como os crentes gentios estão relacionados ao Israel de Deus no capítulo 11 de Romanos versículos 17 a 24, Paulo retrata a, conversação dos gentios, a conversão dos gentios a Cristo como o enxerto dos ramos de oliveira brava, na oliveira do Israel de Deus. Desse modo, Paulo visualiza a unidade e a continuidade espiritual da aliança divina com Israel e sua nova aliança com a igreja de Cristo. Pela fé em Cristo. Os gentios são legitimamente incorporados na oliveira, o povo de Deus da aliança, e passam a fazer parte da raiz de Abraão. Na teologia paulina, a igreja cumpre agora a missão do Israel étnico, que ele chama de ramos quebrados, em Romanos 11, 17, e recebe, portanto, a aliança, as bênçãos, e a responsabilidade de Israel, bem como suas maldições, no caso de apostasia. Embora como nação e agente de Deus, o antigo Israel tinha perdido seu status especial, a porta da salvação ainda permanece aberta a indivíduos, não a povo, a indivíduos do povo judeu, se na condição de indivíduos, não como nação, se na condição de indivíduos se arrependerem e corresponderem ao chamado. Já tratamos da origem do remanescente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Agora, irmãos, vamos estudar brevemente a noção de remanescente no tempo do fim. O remanescente no tempo do fim é... É, tem uma percepção muito clara em vários textos bíblicos. Vejamos, por exemplo, a perspectiva do profeta Joel, Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Nesse texto, Joel prediz que a era vindoura se caracterizará pelo derramamento do Espírito de Deus sobre todas as pessoas o texto diz e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade os filhos e as filhas de vocês profetizarão os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O verdadeiro povo remanescente é descrito como os que invocam o nome do Senhor, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, diz o verso 32. Tanto Pedro quanto Paulo citam Joel 2,32 e aplicam seu cumprimento inicial à igreja de Cristo espalhada em toda a face da terra. Você pode verificar isso em Atos 2:21 e em Romanos 10:13. Esse cumprimento evangélico de Joel 2 não exclui o cumprimento escatológico específico no encerramento da era da igreja. O livro do Apocalipse se centraliza especificamente na consumação final da promessa de Joel sobre o remanescente. A parte central de Apocalipse, do Apocalipse de João capítulos 12 a 14, tem que ver com a finalização mundial da missão evangélica da igreja de Jesus Cristo. Vejamos agora, irmãos, a perspectiva do profeta Daniel a respeito do remanescente no tempo do fim. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, nós podemos ler o seguinte, Daniel 12, versículo 4, o profeta Daniel Escreve o seguinte, Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. As visões simbólicas do profeta Daniel não foram plenamente compreendidas pelo próprio profeta. Podemos verificar isso em Daniel 8,27 e Daniel 12,8. Na verdade, não se podia compreendê-las, enquanto não chegasse o tempo do fim. Se as visões proféticas de Daniel apontam para o período que precede imediatamente o segundo advento de Cristo, então o descelamento divino das profecias de Daniel deve produzir resultados práticos no tempo do fim, o aumento do conhecimento sobre o livro de Daniel trouxe como resultado um reavivamento interdenominacional nos estudos apocalípticos e uma renovada esperança na proximidade do segundo advento de Cristo. Isso levou o teólogo e historiador adventista Leroy Froom à seguinte conclusão. Daniel 12, 4, obviamente, é uma predição do grande reavivamento na exposição profética ocorrido sob o despertamento simultâneo no século XIX, tanto no Velho Mundo quanto no Novo. Tiago White advertiu corretamente de que a prometida multiplicação do saber em Daniel 12, 4 não se refere ao progresso em descobertas científicas, mas ao tema do fim do mundo. Ele explicou que os verdadeiramente sábios, os filhos de Deus, entendem o um assunto sobre o qual o saber se multiplica no tempo do fim, enquanto os ímpios, apesar de cientistas, não entendem. Os fatos são decididamente contrários à posição de que a declaração profética sobre a multiplicação do saber no tempo do fim diz respeito às descobertas dos cientistas. A promessa de Daniel 12,4 chama atenção para o providencial surgimento de um despertamento mundial relacionado com a profecia apocalíptica da Santa Escritura. Somente em meados do século XIX, a importância de Daniel Apocalipse se torna plenamente evidente para a consciência cristã. Somente nessa época, a investigação se dedica ao significado de Daniel 8 e da mensagem de reforma de Apocalipse 14. Justamente nessa época surge o movimento adventista. Que extraordinário! A perspectiva do profeta João no Apocalipse é também muito importante. No livro de Apocalipse, o verdadeiro povo remanescente são os que, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. O Apocalipse, irmãos, revela dois partidos, dois grupos opostos no conflito final perante Deus. Por um lado, Babilônia, e por outro lado, o Israel pertencente a Deus e a Cristo. Ambos são representados como comunidades culticas, sendo, portanto, identificados pelo critério da adoração a Deus, Apocalipse 14, 9 a 11. O remanescente é apresentado como tendo uma dupla característica. A primeira, obedecem os mandamentos de Deus. E segunda, se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Por quê? A ameaça e a obra do anticristo, irmãos, é muito forte. E por isso, Deus requer de nós um duplo compromisso a combinação da palavra de Deus e do testemunho de Jesus no Apocalipse aparece várias vezes, capítulo 1, versículo 2, versículo 9 capítulo 6, versículo 9 capítulo 12, versículo 17 e capítulo 20, versículo 4 essa combinação, irmãos é o tema teológico central do livro bem como a linha divisória entre Babilônia e o Israel messiânico o teólogo Kenneth Strand afirma o seguinte, no livro do Apocalipse, a fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo separa os fiéis dos infiéis e provoca a perseguição, que inclui o exílio do próprio João e o martírio de outros crentes. Além disso, irmãos, encontrar-se direto com os que aceitaram a marca da besta o verdadeiro Israel receberá na fronte o selo da aprovação divina. Apocalipse 14:1. Eles têm coragem de confessar a Cristo como o Senhor do que eles pensam e Senhor do que eles fazem. A vitória deles sobre o anticristo só ocorre porque estão unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Como vencedores do anticristo, serão recompensados com honras eternas ao redor do trono e entoarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Vamos concluir o nosso estudo de hoje com o pensamento dos pioneiros sobre o remanescente. O foco do despertamento quanto ao advento, tanto antes como depois de 1844, estava nas profecias escatológicas de Daniel e Apocalipse. Foi à luz dessas profecias que os pioneiros adventistas do sétimo dia começaram a desenvolver sua crença teológica acerca de si mesmos como um novo movimento dentro da história cristã. Por acreditarem que eram um povo especialmente escolhido, os adventistas do sétimo dia atribuíram a si mesmos designações tais como a igreja remanescente, ou o povo remanescente de Deus, ou simplesmente o remanescente. Por meio dessas designações, deram testemunho de que acreditavam ser, de fato, o último segmento da igreja predita em Apocalipse 12. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que assiste a esse sermão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um povo aqui na Terra. Esse povo originou-se nos longínquos tempos do Antigo Testamento e tem a sua identidade confirmada nas páginas do Novo Testamento. Essa identidade foi ratificada pelos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e permanece hoje não em forma de uma nação étnica, mas em forma de uma nação espiritual. Você, Adventista do sétimo dia, pertence a esse povo, ao remanescente de Deus. E por isso, deve viver como um remanescente. Posso fazer um pedido especial? Se você está agora reunido com a sua família ou com os seus amigos, conversem sobre este assunto com a sua família. Conversem sobre isso com seus amigos. Agradeçam a Deus pelo privilégio de pertencer ao povo remanescente e peçam-lhe fé, coragem, determinação para ter um estilo de vida que glorifica a Deus. Mas você, que não se considera parte ainda do povo remanescente, eu tenho um convite especial. Venha para o povo de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, procure procure uma igreja adventista do sétimo dia una-se a nós para nos prepararmos e prepararmos outros para a vinda de Jesus Cristo que Deus derrame ricas bênçãos sobre você